0: Den här sommaren så har vi en serie av predikningar och lyfter fram människor som inte är frontfigurer i skriften. Och idag har vi kommit till en person som omnämns tre gånger i Nya testamentet, två gånger i hälsningstexter och en gång i en kort kommenterande text. Och Han heter Demas. Demas. Demas problemas, skulle man kunna säga. För han, hade, han, fick bekymmer, eller han hade bekymmer, kan man lätt konstatera. Vi ska, vi ska läsa de här tre textsammanhangen för, sammanhang, för, för att se liksom hela bilden. Och vi börjar i kolossebrevet det fjärde kapitlet. och Jag läser från vers 10. Han omnämns i en av de här versarna. Kolossibrevet 4, vers 10. Min medfånge Aristarkos hälsar er, och likaså Markus, Barnabas kusin. För hans del har ni redan fått anvisningar. Ta väl emot honom om han kommer. Jesus, han som kallas Justus, hälsar också. Av det omskurna är dessa de enda som arbetar tillsammans med mig för Guds rike. Och de har med med stöd och uppmuntran. Hälsningar från Epafras, som ju är en av er. Han tjänar Kristus Jesus och kämpar alltid för er i sina bönor för att ni ska stå fast av att vara fullkomliga och helt uppfyllda av Guds vilja. Jag kan vittna om hur han arbetar för er och för dem i Laudikea och Hierapolis. Vår kära Lukas läkare hälsar liksom Demas. Och så lite längre fram i Paulus brev till Timotheos. Det Andra brevet och den, det fjärde kapitlet så står det ifrån vers 9. Han uppmuntrar Timotheus och utmanar honom följande. Försök komma hit snart. Demas har av kärlek till denna världen övergett mig och rest till Thessalonike. Kresens har farit till Galatien och Titus till Dalmatien. Bara Lukas är kvar hos mig, säger Paulus. Och så finns det ett hälsningstillfälle till. Det är i det korta brevet till Filemon. I vers 24, men jag läser vers 23 och 24. <clears throat> Epafras, som också är fånge här för Kristi skull. Kristi, Jesus skull, hälsar till dig. Liksom också mina medarbetare Markus, Aristarkos, Demas och Lukas. Vid tre tillfällen nämns alltså Demas. Paulus var ju en person som arbetade tillsammans med människor, relaterade till människor, arbetade tillsammans med människor, såg möjligheten till utveckling, både av människors eget liv, men också evangeliets utbredande genom människor. Det kan vi se i hela hans sätt att resonera och tänka. <täuspera> Och därför så föreställer jag mig att när Paulus skriver till Timotheos, en av hans nära, verkligt nära medarbetare, att Demas, han har övergivit mig. Och det är bara Lukas som är här. Alla andra har fart åt olika håll. Så är det med smärta och, och ganska stor vonda som han skriver om det här. Det var inte en lätt och ytlig erfarenhet för honom. I Kolossebrevet när vi läser där så kan vi dra slutsatsen att Demas bakgrund handlade om att han var hedning. Det står ju här om att det var bara några stycken som arbetade tillsammans med, med Paulus som var bland dem omskurna och det är ju ett tecken på att man har en judisk bakgrund. Medan de andra som arbetade tillsammans var icke-omskuna, alltså greker eller så kallade hedningar, icke-judar. Av det ska man dra slutsatsen då att Demas kom ifrån en icke-judisk bakgrund. Han är en del av den husarrest som beskrivs i aposteln 28 i slutet av Paulus liv, någonstans år 60-62 efter Kristus. Och med anledning av hans icke-judiska bakgrund så är det inte alls otroligt att han hade sin hemvist från början i Thessalonike. Att det var hans tidigare hem och att han sen hade följt Paulus under en, en, en längre tid. Och när han lämnar Paulus så vänder han tillbaka till Thessalonike. I brevet till Filimon omnämns Demas bland annat som medarbetare. och Det ord som används för medarbetare. Ett väldigt starkt ord. Ett ord som representerar nära medarbetarskap. Partnerskap. Som handlar om ett stort ansvar för evangeliets utbredan En del bibelforskare påstår eller menar att det kanske rent av så att Demas hade ett lika stort ansvar utifrån det här begreppet som Paulus själv hade för utbredandet av evangeliet. En likvärdig roll alltså som Paulus under den tiden. Och så säger Paulus då i andra Timotusbrevet till Timotus, han har övergivit mig. Och det ordet kan översättas deserterat. Alltså han har bara stuckit. Han har... Lämnat mig hjälplös. Eller lämnat mig i sticket. Paulus upplever att han, han, har, han har varit med om att någon har vänt ryggen till honom. Som han har stått så nära. Och det här är en smärta för honom. Och frågan är vad skälet till detta må vara. Frågan är om det är kärleken till Kristus som har svalnat. Eller om det kanske är så att det är djupt mänskligt att han ser i den här husarresten vad som väntar lärjungarna. Han upplever hotet mot Paulus och han ser hur människor runt omkring sig tvingas och förbereda sig för martyrskap. Och det här blir för mycket för Demas, vad vet jag. Men någonstans är det som att ändå kärleken inte är tillräcklig drivkraft för Demas längre. Och han längtar tyvärr efter att se sig tillbaka. Och skulle det vara så att det finns en koppling till Thessalonike så drömmer han sig i så fall tillbaka till, sin tidigare, till sitt tidigare liv. Och vi vet att det finns ett antal mindre imponerande exempel i Bibeln på människor som, som stannar upp och ser sig tillbaka. Både i gamla och nya testamentet. Jag tänker på Lods syster, jag tänker på den rika ynglingen som kommer till Jesus och, och, och som har ett val att göra men han ser sig tillbaka. Och så säger Paulus smettsamt nog att det är av kärlek till denna världen som han har övergivit mig. Det är klart det är ingen lättsmält sommartext att läsa egentligen. Men vi har ju inget val idag. Så eh, Johannes skriver i första Johannesbrevets andra kapitel eh, och femtonde vers följande. Älskar inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärdigt skryter med. Det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt. Världen, älska inte världen. Handlar om begär, åtrå, längtan, högfärd, skryt. Världen har enligt Johannes sätt att beskriva en massa lockelser- och de kommer att försvinna, säger han. Medan den som söker Guds rike och längtar efter Guds rike- det eviga det kommer att bestå. Världen, enligt Nya Testamentet- är ett samlat begrepp för vad människor tycker och representerar. Det är inte den fysiska världen i första hand. Utan det kan vara kulturmönster- Ekonomiska krafter, politiska system, ideologier. Det är det som man skapar tillsammans som någon, någon form av norm. Där majoriteten anser att det är detta som är normalt, det är detta som är normen. Och den här normen verkar vara lika tvärsäker ofta som ombytlig. Och det är inte bara någonting som vi upplever idag. På Jesu tid så gick det inte speciellt många dagar mellan Hosianna och Korsfest. Eller hur? Det var snabba växlingar. Majoriteten och normen skiftar snabbt. Och det är det som jag tror att Johannes också syftar på när han säger det kommer inte att bestå. Det är ingenting att hålla i. Världen är ingenting att hålla i. Det skiftar. Och när Bibeln, när Nya Testamentet talar om värld, världsliga makter så tror jag att idag så är det en dramatisk symbios mellan sånt som i sig kan vara både legitimt och positivt men som tillsammans blir makter. Teknologi, ekonomi, marknad som tillsammans nästan kan driva vem som helst, vart som helst. Som gör att vi, du och jag, har allting i knät hela tiden. De här faktorerna tillsammans. Och ett exempel kan ju vara de sociala medier som vi mer och mer refererar till. Som i sig är spännande, men som också kan fungera som en mobb. Som likt vilken mobb som helst, effektivt eliminerar sådant som inte följer majoritetens normåsikter. Men vi ska inte tro att världen, i en nytestamentlig mening, bara finns utanför den kristna sfären eller kyrkan. Paulus är klarsynt i de här frågorna. Och talar väldigt tydligt om att risken finns att världen infiltrerar eller kyrkan tillåter världen att fungera inom sig. I Galaterbrevets fjärde kapitel så varnar Paulus församlingen i Galatien för de världsliga makterna. Svaga och ömkliga makter, säger han. Som man är nu beredd att ställa sig under igen i Galaterbereds fjärde kapitel. Ni som förut levde under sådana makter. Ni ska väl inte igen ställa er under sådana ömkliga makter, säger Paulus. Och vad handlar det om? Jo, det handlar om tillägg till evangeliet. Tillägg till nåden. Om en kyrka, om en församling tvingar sig till att, att ha förhållningssätt, ideologier- eller tillägg till evangeliet för att bli accepterad i sin samtid av världen. Då har man verkligen värden inom sig. Och det här är inget nytt. Det här brottas kyrkan och församlingen med i historien. Det brottas vi med idag. När vi inte nöjer oss med relationen till Kristus och hans verksamma nåd. Utan anser att vi behöver tillägg till evangeliet. Då agerar vi som om Gud inte finns. Tillspetsat kan man säga att Demas, hans brottning var en kärlek till tiden mer än till evigheten. Hans brottning handlar om en kärlek till tiden mer än till evigheten. Och Jesus varnar bland annat i en liknelse som är refererad i tre av evangelierna. Matteus, Markus och Lukas. Där han talar om sodden. En såningsman som sår i fyra olika typer av åkrar. Och när Jesus uttyder den här liknelsen så talar han om hjärtats åker. Och att ordet är det som sås ut. Och i två av de här åkrarna så finns det en uppenbar risk att ordet inte får någon ingång överhuvudtaget. Även om det börjar fint. Och det är dels på grund av förföljelse eller världsliga bekymmer som Jesus säger. Eller det andra, rikedomen som nockelse. Och jag tror att vi måste vara på det klara med att inte döma demas för hårt. Därför att vi själva utsätts för samma frestelser och risker. Vi kan inte döma demas för hårt. Det är lätt när man läser en enda mening om demas och konstaterar: att Han har övergivit Paulus i kärlek till denna värld. Men jag tror att det är klokt av oss att inte döma honom för hårt. Då vi frästas och utmanas själva på de här områdena. Ändå måste man ju ställa sig frågan. En person som levt så på insidan. Som i varje fall ser ut enligt vår förståelse av den bibliska texten. Ser ut att ha levt så på insidan. Så i partnerskap med Paulus. Så intimt förknippat med ansvar för utbredandet av evangeliet. Hur är det möjligt? Att han kan förflytta sin kärlek på ett sådant sätt att det slutligen leder till att han till och med överger de djupaste av relationer och djupaste av samarbete som han står i. Den frågan måste man ju ändå ställa inför Demas. <hör> Idag skulle man kunna säga så här för att använda ett lite mer modernt språk. Att Demas var starkt utsatt för och ut, uh, i en process av sekularisering. Kärlek till tiden mer än evigheten. Om det hade sin grund i, som jag sa, fruktan eller om det fanns andra inslag med det känner jag inte till. Låt mig få lyfta några perspektiv på sekularisering i relation till Demas. Och jag lånar definitionen av sekularisering från Magnus Malm. Som om gud inte finns. Som om gud inte finns. Och det första jag vill säga det är att sekularisering sker långsamt och utan medvetna beslut. Det är skrämmande. Sekularisering sker långsamt och utan medvetna beslut. Sekularisering, att leva som Gud inte finns, sker gradvis och upptäckts för oftast efteråt. När förändringen redan skett? Många mår dåligt i den här processen av stegvis förändrad positionering, ideologiskt eller teologiskt. Men oftast talar man inte om den här våndan som man bär på. Därför är det så viktigt att sätta ord på den här processen i våra liv. Vad är det som sker? Att våga sätta ord på den här processen. För att få den att bromsa upp. Det är för att sekularisering sker i ett sluttande plan. Och det krävs något av oss av kraft- Medvetenhet, beslutsamhet för att motverka de här krafterna. Och fattar vi inte medvetna beslut för att motverka sekulariseringsprocessen i våra egna liv och i församlingens liv så kommer det obenhörligen att ske. Så illa är det. Det andra jag vill säga om sekularisering det är att det sker genom språket. Språket erbjuder en... <kör> Ja, diskreta myrsteg på vägen skulle jag vilja säga. Genom språket kan vi förflytta oss utan att lämna sanningen. Problemet är när språket förändras på liksom alla plan samtidigt. Då kommer man efter ett tag att inte överhuvudtaget känna igen sig. Och de här exemplen jag ska ge som jag också har lånat från Magnus Malm på sådana här positionsförflyttningar i språket måste inte var och en i sig vara fel. Det kan vara helt legitimt med förändringar i vissa eller förändringar i visst sammanhang i ett visst tillfälle. Men när vi ritar om det ena efter det andra, då får vi en helt ny karta: Från Jesus till Gud. Från Gud till det heliga. Från evangeliet till kristna värderingar. Från bön till andlighet. Från efterföljelse till engagemang. Från Kristus som person till kristen tro. Från lärjungaskap till verksamhet. Från bekännelse till tolkning, från synd till brustenhet och från ordet till mysteriet. Och det jag säger igen. Ett enskilt begrepp kan behöva förändras i ett visst givet läge. Det finns brustenhet. Men vänder det finns fortfarande också synd. Det finns mysterier. Men det finns fortfarande också ett objektivt ord. En uppenbarelse. Men när vi förändrar språket och tillåter språket att förändras så kommer det att förändra oss. Vi ritar om kartan. Sekularisering sker genom hur vi använder språket och hur vi kommunicerar med vårt språk. Det tredje... Det är att sekularisering sker genom, genom individualisering. Paulus påpekar att Demas hade övergivit honom. Demas, Demas gick sin egen väg. Efter att ha levt nära tillsammans och, ta an, och, och, och tillsammans med andra ta ansvar så, så går han sin egen väg. Inledningen av apostelhärningar visar med all önskvärd tydlighet att den första kristna församlingen, den första kristna gemenskapen, räknar inte med de kristentro vid sidan av gemenskapen. Alltså, privatreligiositet existerar inte i Lukas sinnevärld när han skriver Apostlärningarna. Alltså, det finns inga referenser till det sättet att tänka överhuvudtaget. Därför kristen tro utövas inte, levs inte, identifieras inte utifrån mig som individ utan identifieras, levs och utövas utifrån gemenskap. Kristen tro i sig är gemenskap. Apostelnens andra kapitel, fjärde kapitel, sjätte kapitel. Vi skulle kunna läsa text efter text som visar på att tron utövades gemensamt. Det är en myt med privatreliositet. I kristen mening finns inte det. Det kanske finns i andra religioner, men det finns inte i kristen tro. Inte om jag läser aposteln här rakt upp och ner. Så alltså, Nya testamentet känner inte till kristna som lever individuellt eller i en privat sfär. Hallå, ni finns fortfarande kvar, vad bra. Och apostlarna provocerar ju vår samtid enormt på den här punkten. Visst är det lätt att det blir en betoning på att gudstjänsten, den går jag till och avnjuter när den passar mig. Hemgruppen, den delar jag om jag tycker att den fungerar. Delaktighet och givande gör jag när jag anser mig ha möjlighet. Och detta leder obenhörligen till sekularisering. Avkristning. Vi som församling har ett ansvar att balansera individens frihet med gemenskapens krav och nödvändighet. Det var allvarligt. Ja, men vi har ett ansvar. Tro utövas tillsammans. Och det är det som är så vackert med den kristna tron. Det är inte jag själv. Och det här är ju direkt. Alltså, du kan ju knappt hitta något område där evangeliet konfronterar vår samtid så dramatiskt som på den här punkten. Och ska vi få leverera en sund levande dynamisk kristen tro till nästa generation, då är det vårt gemensamma ansvar att ha ett förhållningssätt till den här frågan. Halleluja, trodde jag inte skulle säga. Men vi tänker halleluja, vi är så frodiga. Det här är jätteallvarligt. Jag har en bild, en story om Jesen. Jag tycker den är så underbar. Jag brukar dra den ibland i ledarskapssammanhang, men jag tycker att den har sin plats här. När gästen flyger tillsammans i ett V så ökar den sin flygkapacitet med 71 procent. Än om de ska flyga ensamt. Och när den gås faller ur formationen så kommer den omedelbart att känna av hur mycket mer kraft som behövs för att försöka hålla tempot. Det finns inte en chans. Utan man kommer snabbt att söka sig in. I V-formationen igen för att avnjuta så att säga, den kraft som frigörs när man flyger tillsammans. När en ledagås blir trött så roterar den ner från frontpositionen i V1. Och någon annan går upp för att hålla ledarpositionen och trycket uppe. Och eftersom så mycket energi frigörs i det här V1. Så kommer alltså hela tiden gässen bakifrån att trycka på. Liksom. Det är inte gässen längst fram som hela tiden drar. Utan det är de som är bakom. De får så mycket energi och kraft så de trycker på för att hålla tempot uppe hela tiden. Om en gås skadar sig eller blir sjukt. Så går den ner ur formationen för att vila. Och då kommer två andra gäss. Att följa den här gåsen. Antingen till den här gåsen blir frisk eller dör. Och blir gåsen frisk så kommer man tillsammans att söka upp ett nytt V. För att liksom få fart och komma i ikapp med sitt eget gäng. Jag tycker gässen är så smarta. Och så kloka. Tänk om vi tillsammans kunde vara hälften så kloka som gässen. Vad energi vi skulle frigöra. Tillsammans. Ett nyckelord för att hålla sekulariseringen stången, vänner. Så är det. Jag är inte mig själv nog. Det räcker inte med mig själv. Två saker till. Sekularisering sker genom fel fokus. Fokus på fel saker. Mindre viktiga, ibland legitima, men mindre viktiga frågor- driver oss bort från det viktigaste och skapar sekularisering. <kör> när vi ständigt eller när man ständigt samtalar om det som är mindre viktigt så får det viktigaste när det den kristna tron står tillbaka. Och det kommer att leda till sekularisering. Och vi kommer dessutom då att medverka till sekularisering i samhället. Det är inte samhället som sekulariserar kyrkan, utan det blir kyrkan som sekulariserar samhället. För om vi lever som Gud inte finns, vi samtalar som Gud inte finns så kommer vi att kommunicera det här till samhället. Då ska vi inte säga att det är samhället som skapar sekularisering i kyrkan utan det är kyrkan som sekulariserar sin samtid. Det finns en berättelse från vår egen församling flera decennier tillbaka. Du ska inte behöva fundera på vem det var eller vem det gällde eller när det hände. Det är så länge sedan som ni har glömt allihop. Om ni vet om den här berättelsen. Men den är djupt tragisk på många sätt och smärtsam och utmanande. När en ny familj från Malmsrätt <skratt> ska möta sina nyvunna vänner en lördagkväll så har de givetvis Bibeln med sig. För de tänker, det måste ju vara det här med tro och Bibeln som vi pratar om när vi träffas. Och första gången de träffar sina nyvunna vänner <skratt> på lördagkvällen så tar de Bibeln med sig ända in i vardagsrummet. Men de märker att det var inte det man pratar om. Det var inte liksom det viktigaste i tron och kring Bibelns frågor som man reflekterade den kvällen. Så kvällen. Nästa gång man träffas så tar man visserligen med sig Bibeln, men man lägger det på hatthyllan. Det fanns hatthyll på, hatthyllor på den tiden. Så det är länge sedan. Vet jag. Så man lägger Bibeln på hatthyllan därför man tänker att ja, det kan ändå vara bra att ha Bibeln där om det är så att samtalet uppstår. Och Det visar sig även den här gången att det var inte det man samtalade om. Så efter några träffar, några lördagskvällar man har träffats, haft gemenskap, så tar man inte med sig Bibeln längre. Det är för att man inser det är ingen mening. Det är inte det vi pratar om. Det är inte det vi ägnar oss åt. Storgen är sann. Storgen är djupt tragisk och utmanande för mitt liv 2015. Vad är det jag ägnar min tanke åt? Vad är det jag samtalar om? Vad är det jag prioriterar i min gemenskap med andra kristna vänner? Om jag ständigt... –använder min tid till de mindre viktiga frågorna– –så kommer det obenhörligen leda till sekularisering– –i mitt liv och i församlingens liv. Det sista. Sekularisering genom förlust av kärleken. Alltså när disciplin, förväntningar, krav och ansvar– –blir ersättning för kärlek som drivkraft– –så finns det en uppenbar risk för sekularisering– i kyrkan och i församlingens liv. Därför är det alltid en risk med organiserad kristendom. Alltså, det är alltid en risk med institutionalisering. Även om den behövs. Gud är organiserad i sin person. Gud har organiserat hela skapelsen. Vi behöver någon form av organisation. Men det är därför jag tror att Nya Testamentet talar väldigt lite om organisationsformer för kyrkan. Därför att det finns sådana risker med det. Samtidigt så påminns vi ständigt om att vi istället är kallade att upplivas i och leva i kärleken till Kristus. Därför att om, om hur andliga, goda, bibliska de här råden och utmaningarna är som att söka Guds rike först, först av allting ska du be och åkalla vi skulle kunna liksom stapla sådana här bibliska Utmaningar på varandra, Men om de får leva utan att kärleken är drivkraft så kommer till och med dessa andliga utmaningar att driva oss till sekularisering. Det är det allvarliga. Och det är därför jag tror att texten i uppenbarelsebokens andra kapitel där Jesus talar till församlingen i Efesos är så viktigt och så tydlig i sitt språk. Det för att det står där om allt det goda som församlingen Efesos levde i. De, de kunde skilja mellan det ena och det andra. De hade gjort goda insatser. De var skarpa på många områden. Men de hade fallit, säger Jesus. Det är ett jätteallvarligt ord. Och, de, och Jesus använde samma ord över församlingen Efesos som, som Paulus använder över Demas. Ni har övergivit den första kärleken. Och därför behövde de omvända sig. Alltså om, om andra, till och med de mest, de mest legitima, goda och andliga. Missförstår mig rätt nu. Andliga begrepp blir drivkraft för våra liv mer än kärleken till Kristus. Så kommer det att driva oss bort ifrån det som är avgörande. Och det kommer att sekularisera oss. Vad blir då slutsatserna? Och vad blir utmaningen? Och vad blir trösten i alltihopa det här? När vi pratar om Demas den här dagen. Jag tror att vi behöver vara medvetna om några saker. Det finns lärdomar. Det första det är att ingen kristen är immun- hur djupt involverade vi är i det kristna livet, i vår personliga vandring, i församlingsansvar, i engagemang i relation till människor i samhället, så är vi inte immuna. Därför säger Paulus till vännerna i Korint, därför ska den som tror sig stå stadigt se till att han inte faller. Och Paulus säger till Timotheus, håll ett kritiskt öga på ditt eget liv. Titta inte bara på varandra. andra. Håll ett kritiskt öga på ditt eget liv till motgås. Men den som tror sig stå stadigt, den måste se till att den inte faller. Alltså, ingen är immun. Vi är alla utsatta för dessa sekulariserande krafter som vill driva oss bort ifrån intimiteten med Gud själv. Det andra, bevara rätt perspektiv på ditt liv. <hör> är det något vi vet intellektuellt så är är det att vi bara har ett liv. Vi har bara ett liv. Och vi vet det intellektuellt allihopa. Utmaningen blir ju att rikta in sitt liv på ett rätt sätt. Och jag tänker så här. Evigheten börjar ju inte där borta. Evigheten börjar här för mig. Och då ber jag om nåd. Mitt i alla de sekulariserande krafter som vill liksom bryta ner mitt liv. Så be om nåd att få rikta in mitt liv. Mer på längtan mot det eviga än mot nuet. Jag behöver vaka över mitt liv. Ställ in ditt liv rätt. Vaka över det. Och våga prata med andra om det. Det sista... Överge inte gemenskapen. Och det är ju inget man ska säga till de som har kommit till kyrkan. Självklart inte egentligen. Men jag vill, behöver uppmuntra oss. Överge inte gemenskapen. Det är inte så att gemenskapen är perfekt alltid. Det är inte så att allting händer som du tycker är bra i gemenskapen alltid. Vi är människor av kött och blod. Men överge inte gemenskapen. Och gå inte på den där, den där myten. Om privat religiösitet. Gå inte på det där snacket. För det finns inget stöd i skriften för det. Det finns ingen överlevnad i att leva som en singelkristen någonstans vart det nu är. Det blir inte bättre. Överge inte gemenskapen. Dela gemenskapen. Dela ditt liv. Var öppen med ditt liv. Dela det. Och delade med både troende syskon och delade med sådana som inte tror. Det är jättespännande. båda. och. Ge inte upp gemenskapen. Trots allt. Det finns sånt som är kanonbra här i Ryttagårdskyrkan. Och det finns sånt som du river i huvudet i krig. Det är okej. Okay. Riv det i huvudet. Ibland får du skaka på huvudet. För allt är inte perfekt. Men överge inte gemenskapen. Be om nåd att få leva varm i gemenskapen. Ge ditt bidrag. Lev med kristna syskon och lev med icke-kristna syskon. Demas är ett utmanande exempel som inte är så lätt hugga mitt i sommaren. Men vi behöver påminnas igen och igen om alla de krafter som vill verka oss bort ifrån intimiteten med Gud- och vi behöver ta till oss alla de krafter som vill dra oss in i intimitet med Herren själv. Vi ber tillsammans. Herre jag tackar dig för att du serverar ditt ord för oss. Och jag ber att du ska leda oss. Var och en individuellt men också som gemenskap. Jag ber om din nåd över våra liv. Vi behöver den. Jag behöver den Herre. Och jag ber om att få... Få igen och igen uppleva hur kärleken tänds i mitt hjärta till dig. Jag ber om det här. Jag ber om kärlek i mitt hjärta till dig. Framför allt annat. Framför allt annat. I Jesu namn. Amen.